0: Eu tenho uma palavra para compartilhar então com a igreja, mas antes eu quero repartir com você o que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias, né? eu sei que talvez não viramos o ano como gostaríamos, né? diante de todas essas situações que temos vivido principalmente como nação, dias difíceis. Quando você conversa com um, com outro, você vê realmente muitos já sem esperança, muitos desanimado, desanimados, pessoas ficando doentes. Mas eu quero dizer para você que nós somos a igreja do Senhor Jesus na Terra. E eu e você, nós temos a palavra de esperança. Eu quero dizer que há palavras, há promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero lembrar você de que as promessas do Senhor não falham. Amém, queridos? E uma das palavras que veio no meu coração neste período, ela está em Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. A Bíblia diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre um governo acima de todo governo, que é o governo do Senhor Jesus. Um governo soberano, um governo supremo, acima de todo e qualquer governo A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros, sobre os ombros do Senhor Jesus E esse governo não se abala, esse governo não se enfraquece, é um governo eterno, inabalável e eu quero dizer que eu e você, nós estamos debaixo desse governo do Senhor Jesus. Amém? O governo está sobre os ombros do Senhor Jesus. Outra palavra que Deus colocou em meu coração está no livro do profeta Daniel. Talvez nem todos conheçam a história, mas havia um rei que mandou construir uma estátua muito grande e o decreto do rei era o seguinte, toda vez que vocês ouvissem a trombeta tocar, instrumentos musicais tocarem, todos, sem exceção, todos do povo deveriam se prostrar diante daquela imagem. Mas chegou aos ouvidos do rei um relatório de que havia um povo crente que não Iria se dobrar diante daquela estátua E obviamente isso deixou o rei muito irado E ele ordenou então Que os amigos de Daniel Sadaque, Mesaque e Abdinego São os nomes deles Que eles fossem enviados para uma fornalha de fogo E o rei ficou tão irado Que ele ordenou que aumentasse a potência daquele fogo Sete vezes mais e a Bíblia vai dizer assim para nós, Daniel 3, no verso 24, diz assim, Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu quero dizer para você que o quarto homem nessa fornalha é o teu Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor até permitiu a construção de uma estátua. O Senhor até permitiu a construção da fornalha. O Senhor até permitiu que aquele fogo fosse aumentado sete vezes mais. Mas o Senhor não permitiu que o fogo consumisse aqueles fiéis. E o mesmo Deus que livrou eles, é o mesmo Deus que te livra. Não se esqueça, queridos. Não se esqueça. Quando o problema estiver difícil demais. Quando a situação estiver difícil demais. Quando você achar que é impossível, não se esqueça que o quarto homem da fornalha está com você. Aleluia! Aleluia! E a terceira palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias. Quando virou o ano, eu pedi para Deus, Senhor, eu quero uma palavra específica. Eu quero uma palavra na qual eu vou caminhar em cima dela e ela vai dirigir a minha vida nesse ano. Eu quero uma palavra que seja rema ao meu coração, que me sustente, que me alimente, mesmo diante de pressão, de dificuldade. Eu quero uma palavra do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra. Isaías 1,19, também no profeta Isaías, que diz assim... Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra Aleluia Essa foi a palavra que o Senhor ministrou para mim Essa palavra é para todos? Não É para quem quiser Precisa querer Precisa desejar Precisa buscar Quem quiser e me ouvir Olha que tem uma condição aqui nessa palavra, precisa ouvir a voz de Deus, precisa ouvir a palavra de Deus, então quem quiser e ouvir a palavra de Deus, comerá o melhor dessa terra, aleluia, e eu creio que comer o melhor desta terra queridos, está falando da provisão de Deus. Está falando da abundância de Deus, da paz de Deus, da alegria do Senhor. Está falando do cuidado do Senhor sobre nós. Comereis o melhor desta terra. Fala de uma vida abundante, fala de uma vida plena. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus não veio para nos dar uma vida qualquer, uma vida minguada, uma vida mirrada, uma vida de escassez, uma vida de falta. O Senhor Jesus veio, se manifestou, se revelou para nos dar uma vida abundante, uma vida plena de paz, de alegria, de saúde divina sobre nós, de vitória, de triunfo, de conquista. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não vou ter problemas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu nem posso dizer isso, porque nem o Senhor Jesus não disse isso. O Senhor, Je Senhor Jesus foi bem claro. Ele nos alertou, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele também não disse para não criarmos expectativas. O Senhor Jesus também não disse para nos conformarmos com os problemas, não. O Senhor Jesus disse, tende bom ânimo. Tende de bom ânimo, minha irmã. Tenha de bom ânimo, meu irmão, porque o Senhor Jesus venceu por nós. Amém, queridos. Amém. Então eu quero encorajar você, busque do Senhor uma palavra para ser guiado nesse ano. Busque do Espírito Santo Deixe o Senhor trazer ao teu coração Uma palavra que vai te guiar E você vai andar sobre essa palavra Mesmo em dias difíceis Mesmo diante de angústias Mesmo diante de pressões Você vai andar sobre essa palavra Porque a palavra do Senhor é viva Poderosa e eficaz Quantos estão comigo? Amém? Aleluia! Aleluia. Há promessas de Deus para as nossas vidas. Não se esqueça. Há promessas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que tudo que colocarmos as mãos prosperará. A Bíblia diz que o nosso cálice transbordará da alegria do Senhor. Amém. Eu quero dizer para você, queridos, levante o teu rosto, porque brilha sobre ti a glória do Senhor. Tem uma passagem em Isaías que diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti brilha a luz do Senhor, sobre ti brilha a glória do Senhor, aleluia, aleluia se prepare para viver o extraordinário, se prepare para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, aleluia, aleluia e eu quero encorajar você então a começar o seu ano, não dizendo como as coisas estão. Dizer como as coisas estão, tem muita gente dizendo, tem muito especialista já dizendo como as coisas estão, mas eu quero que você comece o seu ano dizendo como as coisas serão, como você quer que as coisas sejam, eu quero que você comece o seu ano não falando da dificuldade, não falando do problema mas falando aquilo que você quer viver em 2023 Falando aquilo que você quer para a sua casa em 2023 Declarando Enchendo as regiões celestiais com as suas declarações Crie, por isso falei Então não vamos falar da dificuldade, nem dos problemas Nem do que, aquilo que nós estamos vendo Vamos falar daquilo que nós cremos E não é qualquer palavra que nós vamos falar não é qualquer coisa que nós vamos falar, nós não vamos falar da nossa vontade, nós não vamos falar dos nossos desejos, não, nós vamos falar da palavra do Senhor, tudo que o Senhor desejou fazer, Ele fez no poder da Sua Palavra, o Senhor fez todas as coisas falando, tudo que é visível foi feito do que era invisível. E eu e você acessamos as promessas de Deus pela fé, mas declarando, liberando palavras, profetizando. E eu quero encorajar você. Se coloque de pé. Vamos declarar como vai ser o nosso ano. Aleluia. Queridos, eu não sei. Eu não sei como será a economia eu não sei o que as autoridades irão fazer, eu não sei como será a política, eu não sei, mas eu sei como será a minha vida e eu sei como será a sua vida, aleluia. Então, se você crê, queridos, vamos declarar a palavra do Senhor. E se em algum momento nesses dias, você foi tomado pelo medo... Pelas vozes do medo. Rejeite isso agora em nome de Jesus. Se em algum momento você se abateu com aquilo que você está ouvindo. Se você foi tomado por um espírito de medo. Eu quero dizer para você agora. Rejeite isso em nome do Senhor Jesus. O medo não é o Pai falando com você. O medo não é o Senhor falando com você. E como eu sei disso. Eu sei disso, porque a palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de medo. Eu quero te convidar a erguer os teus olhos para o alto. Eu quero te encorajar a erguer os teus olhos. Sabe por que nós ficamos com medo? Sabe por quê? Porque nós começamos a olhar as circunstâncias. Nós começamos a olhar as dificuldades, nós começamos a olhar o plano natural, terreno, eu sei, isso realmente gera medo. Mas nós precisamos erguer os nossos olhos para o alto, para o inabalável, para o Senhor que é soberano e a sua palavra que é eterna. Então erga os teus olhos ao Senhor, aleluia. Preparados? Amém? Crie por isso falei. Ah, eu não estou sentindo nenhum arrepio. Eu não, eu não estou me sentindo bem para fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua fé não depende dos teus sentimentos. A tua fé não depende daquilo que você está vendo. Não depende, graças a Deus. Porque seria um terror. Mas é o nosso Espírito sabe quem somos, o que podemos e o que temos. Então, declare assim, 2023 será o melhor ano que eu já vivi até agora. Será um ano de crescimento, de avanço e de triunfo. O que Deus tem preparado para mim é extraordinário demais. Eu sou filho... Sou amado, e o Senhor que me amou de tal maneira, que não poupou o Seu Filho, e enviou o Seu Espírito para habitar em mim. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre o meu trabalho, está disponível a graça. O favor... E o sobrenatural de Deus Eu confio no Senhor E não serei envergonhado Eu confio no Senhor E não serei abalado A minha vida pertence ao Senhor E em todas as coisas Eu sou mais que vencedor Diga assim, bendito Deus e Pai Que já me abençoou já me, abençoou, já, me abençoou, já me abençoou, já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais, sou herdeiro das promessas e viverei o melhor de Deus para minha vida. Hoje, 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 hoje. Aleluia, aleluia Sim, Senhor uh! Aleluia, aleluia, aleluia! Uh! Eu creio Aleluia, aleluia, eu creio Pode sentar, querido Deus tem coisas novas e vai fazer infinitamente mais, aleluia, glória a Deus. Eu vou brevemente ministrar uma palavra aqui, repartir uma palavra ao seu coração, vou cuidar bem com o meu tempo aqui e o título dessa mensagem é Viva para agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Aleluia. Viva para agradar a Deus. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está no livro, né, na carta que Paulo escreveu para uma igreja. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero falar aqui apenas de dois pontos. Né, dentro dessa carta que Paulo escreveu. Primeira Tessalonicenses, eu quero ler a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 1, diz assim, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo você pode repetir essa palavra comigo progredindo, progredindo. Cada, vez mais. cada vez mais aí Paulo continua dizendo porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação diga santificação, santificação. que vos abtenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sarte, quem rejeita as coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Até aqui, queridos. Você sabe que Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, pelo seu ministério, pelo seu chamado apostólico, né? Paulo nas suas viagens, aonde ele ia Paulo ele fundava as igrejas Assim iniciou a igreja na terra, a igreja primitiva Quando você lê o livro de Atos Vai estar bem né, exemplificado a história, o início da igreja Então numa dessas viagens que Paulo fez Para essa cidade de Tessalônica Paulo implantou uma igreja, mas como a perseguição era muito forte, muito forte, Paulo ele precisou continuar a sua viagem, ele não pôde ficar ali cuidando da igreja. Mas essa carta você vai ler ela e você vai ver que Paulo começa a ficar preocupado com essa igreja, porque Paulo sabia da perseguição que estava havendo, mas como ele não podia ir lá visitar a igreja de Tessalônica, ele então conversa com Timóteo para que Timóteo vá até essa igreja e tenha notícias de como a igreja está caminhando. É natural, queridos, imagina né, Paulo dando as orientações para a igreja, vamos imaginar, olha, vocês vão caminhar, dividam-se em grupos familiares de quatro, cinco casais, tem um apacentador sobre a vida de vocês. É se reúnam de casa em casa, formem líderes, evangelizem. Então Paulo deu todas as instruções para aquela igreja, mas como agora ele não podia ir lá visitar, ele manda Timóteo. E Timóteo vai ver como está essa igreja e graças a Deus, quando Timóteo volta para dar notícias para Paulo, as notícias são muito boas, muito boas. Timóteo diz, olha, a igreja está saudável, a igreja está caminhando dentro da visão, a igreja não se dispersou, a igreja não se diluiu, a igreja não acabou, a igreja não fechou as portas, a igreja está caminhando conforme o que você instruiu a eles, glória a Deus. Agora voltando nesse texto, eu quis contextualizar vocês, é onde Paulo então escreve isso que nós lemos. E eu quero chamar a tua atenção, queridos, que mesmo mesmo que essa igreja estivesse caminhando, servindo, trabalhando, evangelizando, Paulo exorta essa igreja, Paulo encoraja essa igreja a progredir. Mesmo que estivesse tudo bem, estavam trabalhando, servindo, o corpo, mas Paulo diz, continuem progredindo. E eu quero declarar sobre nossas vidas, eu quero declarar sobre essa igreja, sobre esse ministério. Nós estamos servindo, nós estamos trabalhando, mas nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. E eu peguei essa palavra progredir no dicionário, ela significa caminhar, seguir em frente, avançar, ficar ainda melhor, crescer ou se desenvolver, aperfeiçoar, melhorar, tornar-se mais intenso, mais forte, fazer progressos, obter aquilo que se pretende, aleluia, então Paulo encorajou a igreja, está tudo bem, é uma igreja saudável, de portas abertas, ei, mas continue progredindo, é tempo de avançar, é tempo de progredir, e olha que não era moleza, queridos, a perseguição era muito forte, muito forte, mas era tempo de continuar progredindo, não era para parar, não era para se abater não era para se entristecer por causa das perseguições, era para progredir. Paulo diz, continuem progredindo. O Espírito Santo ministrou o meu coração e é isso que eu quero declarar sobre você, que nós vamos progredir, nós vamos avançar, nós vamos tornar-se mais forte, nós vamos chegar ao objetivo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E veja que nesse texto, nessa passagem que eu li, então Paulo diz, ali no verso 3, 4. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Queridos, a grosso, né? a grosso modo, santificar, santificação, significa separado para Deus. E nós sabemos que santo só o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é santo. O Salmo 99, 9 diz assim: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor. Então santidade é um atributo do próprio Deus, é uma qualidade, é uma virtude do próprio Deus. Lá em Apocalipse vai dizer que os seres celestiais estão diante do trono e dia e noite, sem cessar, eles proclamam, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, santo é. Santo, santo é o Senhor O Espírito de Deus, o Espírito que o Senhor fez habitar em nós, ele é santo Então santidade é um atributo de Deus, é uma virtude de Deus Mas o Senhor sendo santo, ele requer que o seu povo também seja santo Por isso que lá em 1 Pedro, em 1 Pedro 1,15 a palavra diz assim pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento. Sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que nós somos santos por causa da obra de Jesus. Amém? Nenhuma pessoa consegue se santificar, se apresentar diante do Senhor com os seus pecados, com a sua imundícia por si próprio, mas quando um pecador afundado nos seus pecados, nos seus delitos morto espiritualmente, quando ele se arrepende, entrega sua vida a Jesus, reconhece o sacrifício de Jesus, agora o sangue precioso de Jesus nos lava, nos purifica e a Bíblia diz que aí sim nós podemos nos achegar na presença de Deus, santos, inculpáveis e justos, somente pela obra do Senhor Jesus, amém? Nos tornamos santos. Mas existe um outro aspecto da santidade, existe um outro aspecto queridos, que é um aspecto progressivo, nós fomos, fomos santificados no Senhor, mas enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nesse corpo, existe um processo na minha vida e na sua vida, que é um processo de santificação, diga santificação. Aleluia E é isso que Paulo estava dizendo para a igreja Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação Santificação, queridos É uma disciplina diária na nossa vida É você mortificar os teus, de os teus desejos Mortificar a tua carne Para viver, para agradar o Senhor Muitos se acomodaram e negligenciam esse ponto na vida cristã Mas por que nós não podemos negligenciar a santificação? Porque a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus Então eu e você nesse processo, nessa jornada, nessa caminhada cristã Nós precisamos crescer em santificação mortificar a nossa carne. Corresponder ao que o Senhor tem para nós, nos aperfeiçoarmos, abandonarmos as velhas práticas e crescermos em santificação, porque é isso que agrada ao Senhor. É interessante Paulo trazer essa exortação para a igreja. Por quê, queridos? Porque eu e você precisamos cada dia mais nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Eu e você precisamos corresponder ao que o Senhor espera de nós. Em santidade. Tem uma passagem que Paulo vai dizer, segundo é, 2 Coríntios 7,1, diz assim, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoando é algo que não está completo ainda Você entende assim? Aperfeiçoando é algo que pode melhorar Aperfeiçoando é algo que pode crescer Então a orientação para nós, queridos Cresçamos em santidade Cresçamos em temor O Espírito Santo O Espírito que o Senhor nos deu para habitar em nós Você sabia que ele também é chamado de o Espírito de Santidade? Porque o Espírito Santo, queridos, ele não veio apenas para nos guiar, apenas para nos conduzir. Ele veio também para gerar em nós santidade e temor. O Espírito Santo é aquele que opera em nós, faz os seus apelos a nós, nos mostra, nos revela. Nos coloca diante de um espelho a qual nós não podemos esconder nada. Por isso ele é o Espírito da Santidade, porque ele gera santidade em nós. O Espírito Santo é aquele que vai nos mostrar, nos revelar coisas que precisamos mudar. Coisas que precisamos remover de dentro de nós. Coisas que ainda estão arraigadas do velho homem, mas precisam ser removidas. É uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos capacita para isso. Para crescermos em santidade. Para mudar o que precisa mudar. Remover de nós o que precisa remover. Para que venhamos crescer em santidade. Essa foi a orientação para essa igreja. Cresçamos em santidade. E o segundo ponto dessa carta, que me chama a atenção, um pouquinho mais para frente, agora no verso 9. A partir do verso 9, o mesmo, mesmo trecho, a mesma carta, diz assim: Paulo. No tocante ao amor fraternal, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha que legal, alguém escrevendo uma carta para a comunidade de resgate. Olha, no que diz respeito ao amor, eu não tenho nem o que acrescentar para vocês, para essa igreja. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir, diz cada vez mais. Olha a nossa palavra aqui de novo. Legal, igreja, vocês estão caminhando em amor, a obra de vocês é notória, todos estão vendo. Contudo, contudo, eu exorto a igreja a resgate, a progredir cada vez mais no amor. Aleluia! Que interessante, Paulo trazendo, levando a igreja, levantando a igreja para continuar. Mesmo em tempos difíceis, sabe que quando Jesus, eu já estou quase encerrando, quando Jesus foi interrogado sobre quais seriam os sinais da vinda de Jesus, quais seriam os sinais dos fins dos tempos, você sabe que Jesus ali faz um relato, haverá fome, guerra, rumores de guerra. Falsos profetas, falsos ensinos. Mas sabe que no meio dessa resposta de Jesus, o Senhor fala que no fim dos tempos, devido à iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que que se esfriaria? O amor. Quando? Nesse tempo, no fim dos tempos. Devido à iniquidade. Eu quero incentivar você a progredir e a perseverar no amor. E como que nós podemos saber se nosso amor está esfriando ou não? Eu quero ler com você 1 João 4, verso 20. Se alguém afirma: Eu amo a Deus. Mas odeia seu irmão. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Que quem ama a Deus. Ame também o seu irmão. O Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos. Não pelas pregações. Não pelos milagres. Não pelos demônios que iríamos expulsar. A marca... O sinal que iria nos identificar como discípulos de Jesus seria o amor. Progredir cada vez mais no amor. E eu falo para você, queridos, não tem como amar sem servir. Não tem como servir se não for amando. Nós precisamos perseverar no amor. O um amor que se importa com a necessidade do outro, com a fraqueza do outro. Um amor que considera o outro superior a você mesma. Você consegue? Cresça no amor de Deus. Cresça no amor para com o teu irmão, para com o próximo. Não tem como amar se não for servindo e não tem como servir se não for amando. Como está o nosso nível de amor para com as pessoas? Precisamos nos esforçar mais, precisamos nos empenhar mais, deixar que o Senhor nos use neste ano, neste tempo, fluindo o amor do Pai através de nós. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém. Você pode se colocar de pé?